1: Tyson Fury!
0: Fighters Club.
1: Alexandre
0: Erbinais. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 221e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter le défi des deux Niçois du Boxing Squad ce week-end à RS18, qui vont tenter de conquérir deux des ceintures de la plus grande organisation française. Et avec moi, donc pour en parler, je suis ravi, et honoré d'accueillir ces deux combattants. Virgil Logan. On va commencer par le plus lourd, Axel. Virgil Logan. Bonjour.
2: bonjour. Bonjour. Ça va, bonjour. toi, toi bien Ça ça va,
0: ça va, le combat ouais. se prépare bien, je sais que vous êtes dans la période de cutting au moment où on
2: enregistre mais ouais, ça va, tout va bien C'est pas le jour le plus agréable là mais, euh, mais demain le travail sera fait donc euh, non non ça va, c'est bientôt la fin
0: <rire> et bien sûr, et le moins lourd des deux, Monsieur Axel
1: Cela bonjour Bonjour à tous, ça va tout va bien aussi Tout va bien, euh, j'ai hâte que cette journée passe parce que demain c'est le jour de la recharge et c'est souvent un très bon jour On se disait moins aimé en off que la dernière fois que tu étais à ouais, 70 donc ça, tu t'habitues un peu Exactement, on ouais. m'habitue à cette nouvelle catégorie Eh bah ben écoute
0: on va parler de tout ça avec vous deux Nice débarque en force pour conquérir Ares. Grand espoir du boxing squad et du MMA tricolore Virgil Logan et Axel Sola vont tenter ce vendredi soir à Levallois de remporter les ceintures des moins de 84 et moins de 70 kilos de la plus grande organisation française. Une étape importante dans les parcours des deux combattants dont le potentiel affiche de très belles promesses pour l'avenir. Comment les deux amis coachés par Aldric Cassata ont-ils préparé ensemble ce double rendez-vous Comment s'est-il pour grandir tous les deux dans leur carrière de MMA Le RMC Fighter Club reçoit Virgil Logan et Axel Sola, deux noms dont vous n'avez sans doute pas fini d'entendre parler. Bye. Alors messieurs je vous disais on est ravis de vous recevoir On est mercredi on est à deux jours de ce grand rendez-vous à rs 18 ce sera le Valois vendredi soir euh, Je rappelle un peu de contexte Je vous présente tous les deux pour nos auditeurs qui vous connaîtraient moins Même si euh, je sais que les habitués du fighter club ont déjà entendu parler de ces noms là euh, Je commence par toi Axel 26 ans 6-0 chez les pros 5 combats au bref 1 à RS, euh, Ancien numéro 1 Pente for pente chez les amateurs Un système de calcul parce que tu charbonnais beaucoup chez les amateurs Champion d'Europe chez les amateurs Deux fois vice-champion du monde Et affronte Tourpal Yunusov le frère d'Aboubakar Qui est le, le champion intérimaire des des moins de 61 kg, euh, qui est en 4-0. Donc pour cette ceinture, des moins de 70. Et de l'autre côté, Virgil Hogan, 26 ans aussi, je me trompe pas euh, J'ai fait 27 là. Il y a as fait 27, parce qu'on ne trouve pas ta date de naissance non, sur non, les non. fiches d'apologie et tout ça, donc j'hésitais. J'ai 27 il y a 10 jours. Ok, bon, donc 27 ans, voilà, l'aîné des deux. Euh, 5-0 chez les pros, passé par le GFA, le MMA GP, trois combats à res, et t'affrontes-toi le Brésilien Enrique Shigemoto, qui est à 14-4, en Carrière, passé par la Contender Series en 2020 à l'UFC pour donc la ceinture des moins de 84. Euh, messieurs, avant qu'on rentre dans la prépa spéciale, parce que deux title shots pour deux amis proches et deux partenaires d'entraînement, c'est quand même spécial à préparer, comment euh, vous vous êtes rencontrés Je voulais déjà qu'on sache un peu d'où vient votre rencontre, à quel moment vous vous êtes rencontrés et
1: est-ce que vous avez accroché tout de suite Eh bien, on s'est rencontrés sur un tatami et euh, la première fois que j'ai vu Virgile, c'était pour me tabasser avec lui. Donc c'était sur de la boxe. et une belle rencontre. Euh, hein ah ouais, une très belle rencontre et je me rappellerai toujours de ce percute que j'ai pris qui a envoyé ma tête valsée en arrière <rire> et celle-ci a cogné contre le mur et en fait au moment de l'impact, je me suis rendu compte que celui-ci était spécial
2: mais <rire> euh, cours-toi tu, cou cours tu rencontres
0: toujours les gens en les, en ouais, les envoyant ça. valdinguer, Virginie ça, ça,
2: ça annonce le début d'une belle relation hein, quand <rire> ça commence comme ça en général et vous avez tout de suite accroché
0: Parce que j'ai l'impression qu'au-delà d'être partenaire d'entraînement, vous avoir vu plusieurs fois, vous êtes venu déjà en studio chez nous, notamment sur Twitch, qui
1: a, qui a une vraie amitié entre vous deux, donc c'est tout de suite quelque chose qui a, qu a matché euh, Ben oui, on, on s'entend très bien en fait, on vit la même vie entre guillemets et on partage la même passion, donc euh, ben, oui forcément il y a beaucoup de points communs. Et... Ben, du coup, on s'entend très bien.
2: Et Vous... on a partagé pas mal, pas mal de moments aussi. On Et est partis en compétition ensemble. Dans le ou... coin l'un de l'autre, hein, on y ouais, reviendra dans aussi. Le coin de ouais. Et puis, ben, même le dernier arrêt où on avait combattu aussi ensemble. Donc, euh, ça, crée, ça crée des liens forts.
0: Puis finalement, vous avez deux parcours très différents. Je rappelais, hein, Axel, tu as fait beaucoup de combats chez les amateurs, une trentaine de combats, si je ne dis pas de bêtises, au moins. 23. 23, bon, voilà, on est, on est au-delà de la vingtaine en tout cas. Euh, toi, tu as plutôt commencé fin, assez vite chez les pros, mais vous avez à peu près le même nombre de, de victoires en carrière. Vous êtes à peu près du même âge, comme on le disait dans l'intro. Vous avez conscience de cette, ces deux carrières qui se construisent ensemble, en fait, en parallèle un peu
2: ben, en, en fait, moi, pour ma part, par exemple, je me suis... Euh, la, la, carrière, la grosse carrière amateur qu'a eu Axel, ben, euh, je m'en suis servi un peu dans le sens où bah, lui revenait avec cette expérience et, euh, et je j'en prenais aussi un petit peu et, euh, et après euh, la différence c'est que moi j'ai pratiqué euh, j'ai pratiqué un sport enfin j'ai pratiqué le judo depuis petit donc j'ai eu pas mal de, de combats et euh, d'approches de la compétition avant aussi quand même
0: Bon, on va y revenir ça parce que ça m'intéresse aussi ton, ton passé dans le judo et cette transition. Euh, ouais Axel, tu vois, c'est aussi un appui en fait d'avoir quelqu'un qui construit sa carrière en parallèle comme ça avec toi. T'es bah... pas tout seul entre guillemets, même si on n'est jamais seul dans la salle, il y a toujours du monde. Mais oui c'est ce sûr. Dire. Et
1: puis c'est très pratique d'avoir Virgile sous la main à l'entraînement, notamment euh, quand je suis hors fight camp, mm. parce que ben en fait euh, avec Virgile, si ça marche, ça marche sur tout le monde. Donc euh, c'est l'occasion de tester euh, des techniques, euh, d'essayer de les renforcer, de trouver des manières de les faire marcher et de les valider. Comment On va rentrer dans ce thème-là direct, mais comment on prépare ça ensemble Vous
0: avez deux title shots le même soir, qui sont des combats très importants pour votre carrière. Comment vous avez préparé ça pendant le camp C'est du... Vous faites du spécifique l'un avec l'autre, tu vois une fois après puis une fois une fois l'un une fois l'autre comment ça se passe cette préparation à deux parce que d'habitude quand il y a un combat et l'autre pas c'est assez simple à organiser
2: après ça c'est c'est plus Aldric à gérer cette partie là et là en fait du fait de, de l'écart de poids avec Axel on tourne quand même de moins en moins ensemble bien sûr surtout pour les phases de sparring donc déjà pour les phases de sparring on ne s'est pas croisé sur cette prépa ou alors très très rarement et, euh, et on a d'autres gars avec qui on tournait. Après, pour les phases un peu plus spécifiques, là, il là y a eu plus de moments où on a tourné ensemble. Mais sinon, c'était par exemple, quand c'était les sparring c'était l'un après l'autre. Okay. On passait dans la cage, l'autre se chauffait pendant ce temps au drillé. Comme ça Aldric pouvait bien s'occuper d'un et après s'occuper de l'autre Ouais,
0: ouais il, a, il a les deux en gestion, hein, gestion de, de la bonne façon On le disait, vous avez quand même beaucoup tourné ensemble Mais là, là comme Virgile le disait, l'écart de poids Puisque maintenant que t'es descendu au moins de 70, Axel et lui est en moins de 84 Il y
1: a quand même 15 kilos d'écart et une catégorie entre les deux, hein, les moins de 77 bah, C'est surtout en fait pendant les, ça les change, fight ouais, camps ouais. camp, en fait, où ça devient un peu plus compliqué de faire du sparring Parce que bah, forcément, bah, moi je descends en poids euh, Virgile il descend un peu moins drastiquement en poids que moi euh, et du coup euh, cet écart là avec la fatigue du camp et tout ça peut être potentiellement accidentogène pendant les sparring. donc euh, on fait surtout beaucoup de sparring euh, hors, hors euh Fight camp quand on n'a pas de match de prévu quoi. Tu parlais aussi de cette fatigue du camp qui existe pour tous les fighters. Il y a quand même ce
0: côté émulation d'être deux, c'est-à-dire que tu vois les jours où tu en as un peu plus marre que d'habitude, bah tu regardes le copain et puis, et puis ça te
1: remet un coup de boost quoi. Euh, je, dirais, je dirais que non parce qu'en fait on est tellement déterminé par nature, on est tellement on fait tellement les choses parce que voilà on a décidé de les faire et on les fait à fond que ben, voilà après c'est clair que quand on enfin, en tout cas moi quand j'imagine le moment la scène et tout c'est toujours c'est toujours cool de me dire que ben voilà, en plus Virgile va combattre et, et puis après il voilà, y a une espèce d'énergie dans la salle où on est tous les deux en train de se préparer pour le combat et je pense qu'indirectement sûrement que ça nous influence. Oui bien sûr, même pour toute la salle, tu as raison, ça met une émulation globale. Virgile, là-dessus, tu... ça, ça aide ouais, aussi d'avoir le copain
2: Oui, oui je pense que ça aide et puis ça aide dans le sens où ça permet de ne pas, pas se laisser aller sur les coups de mou ou quoi et puis tous les matins tu te dis attends, Axel il y va, il va se lever aussi, il va aller se tabasser, mm -hmm. tu vois, donc moi je vais me lever et... Je pense que ça aide un peu, oui.
0: Vous avez aussi tous les deux, on, on le disait, vous avez été dans le coin l'un de l'autre pour, pour des combats dans, dans le passé. Là, vous vous donnez des conseils
1: même dans cette prépa, tu vois
0: vous, vous, L'un joue le rôle des fois de coach un peu de l'autre pour lui donner des conseils ou pas du tout Vous restez chacun dans sa partie parce que vous préparez chacun un
1: combat bah, Je dirais beaucoup moins parce qu'on est tous les deux euh, focus sur euh, ce qu'on a à faire en fait et pas sur l'autre. On est très concentré sur nous, du coup. Ce qui est normal. C'est si plus le cas, par exemple, si Virgil prépare un combat et que ben, moi, je n'ai pas de combat de prévu, là, je vais regarder son adversaire, je vais essayer de combattre comme son adversaire, je vais faire plus de sparring avec lui. Donc, euh, et vice versa. Mm -hmm. On va plus s'adapter à l'autre et on sera plus disponible pour l'autre aussi, s'il a besoin. Mais c'est quand même plus pratique de combattre en même temps parce que, ben, du coup, ça nous laisse aussi des périodes où on peut un peu plus se relâcher mm -hmm. derrière. Donc, euh...
2: mm -hmm. Ouais, surtout quand Axel il combattait, euh, il combattait dans la KT un peu au-dessus avant. Euh, par exemple des fois ça lui arrivait de, de finir une prépa et moi j'avais un combat du coup pas trop de vacances, il revenait s'entraîner avec moi oui. quand on s'entraînait un peu plus ensemble donc le fait de combattre ensemble c'est bien aussi parce qu'on a, on a les vacances au même moment vous on allez pouvoir la prépa couper, en, ouais. ensemble tu vois
0: vous n'allez pas jusqu'à partir en vacances ensemble après Non, non,
2: non, non, je le laisse, laisse avec <rire> sa copine de son côté et moi avec la mienne. C'est bien, c'est bien quand
0: même. des ouais. fois un peu de séparation quand même, il faut. Euh, tu combattras dans le main event, donc ce sera le ouais. dernier combat de la soirée. Axel sera juste avant. Tu vas le regarder, son combat
2: par exemple bah, Je me posais la question, je pense que je vais éteindre la télé ouais. pour mettre bien, parce que moi en plus ce sera le moment où je dois le plus juste me concentrer après. Ouais, bien sûr. et terminer mon échauffement, donc je pense que j'enlèverai je l'écran.
0: De, de ton côté Axel, toi quand tu sortiras de ton combat, tu te dis je veux aller au plus vite devant une télé voir
1: ce que fait Virgile ou pas ah du tout Ah bah pas devant la télé, devant la cage. Devant hein, la cage directement, dire directement pas, hein. on reste là ouais. Ah bah oui. Ok donc tu, tu reviendras directement devant ah, la cage. C'est la meilleure place de combattre en premier. Tu sais au euh... dernier combat, mmh. Virgile a combattu avant moi et euh, donc je suis en train de m'échauffer pendant qu'il combattait et j'essaie d'ignorer. En même temps je regardais, puis quand je regardais il y avait un moment A, l'autre il a marqué un point, donc ça me fait un peu stresser. Puis après il remonte et en fait euh, j'ai beau essayer d'ignorer la chose, je suis quand même pris par le combat. Et euh, mais c'est pas le moment en fait. Dans ces phases là, c'est important de se concentrer, de se focus sur son échauffement, sur ce qu'on va faire, sur ce qui compte et euh, après voilà, il se passe ce qui se passe pour l'autre. Mais euh, bon, voilà, donc là je suis content de combattre en premier parce que là je vais pouvoir vraiment être 100% à fond dans mon échauffement et puis après dès que j'aurai fini mon combat, je pourrai me poser et regarder Virgile.
2: Non, moi je t'ai pas dit, j'ai demandé à, à l'arrêt ce qu'ils inversent en fait. Oh merde. <rire> non, 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 Surprise
1: ouais. C'est clair que c'est mais... mieux de passer en
0: premier C'est compliqué, passer. même j'en fais une... Vous n'êtes pas frère dans la vie mais vous êtes frère de sale, enfin, ah ouais, vous êtes très proche la j'en fais une... un parallèle avec, c'est marrant, en boxe récemment, on a eu des fr... les frères Benavides Benavides, est... il est dans la catégorie de Canelo, c'est un possible adversaire de Canelo, il fightait avec son frère sur la même carte, et il y avait aussi les... Les... un des deux frères, Charlo, qui sont aussi deux des... des boxeurs les plus connus, et qui avait déjà fighté sur la même carte aussi, et qui racontait bah, c'était compliqué parce que son frère, à Charlo, avait perdu le combat juste avant lui ah ouais, ça il s'est même pris un chaos et il disait bah moi quand je dois rentrer dans la cage je suis complètement déstabilisé par ce que je viens de voir quoi, parce que mon petit frère, qui est, en plus c'est des jumeaux c'est pas un petit ah frère oui. mais mon jumeau vient de se faire éteindre pour la première fois de sa carrière, que c'est quelque chose non, qui ouais. pourrait on vous le souhaite pas du tout mais tu vois c'est quelque chose qui pourrait perturber tu crois
2: Oui je pense que tu le veuilles ou non euh, ça va t'impacter psychologiquement enfin c'est quasi, quasiment sûr quoi, mmh. donc euh, pour moi euh, c'est une solution de couper l'écran et, et de vraiment pas y penser et... De regarder ça après tranquille. Ouais, presque de ne pas savoir. Après, ouais, on se prépare ouais, de ça. manière à ce que
0: ça n'arrive pas. Quoi, ouais, bien, bien sûr, sûr c'est pour ça que je disais je ne vous le souhaite pas et vous n'êtes pas là pour ça, bien entendu. Mais je mettais une, une hypothèse, ouais, comme ouais, c'était marrant sûr. ce qu'avaient raconté le frère, les frères Charlot sur ça. Ouais, ouais. Euh, votre relation, on le disait, elle va au-delà du sport. Moi, j'ai l'impression quand je ne vous connais pas très bien personnellement, mais quand je vous vois évoluer, je vous trouve assez posé dans la vie, assez tourné vers le sourire, vers la rigolade, et puis déterminé quand vous êtes dans la cage, le regard, il change tous les deux. Vous vous ressemblez, vous avez l'impression de vous ressembler.
1: Euh, je pense qu'on est très différents ouais. Après, on a, on a quand même des, des similitudes dans notre rapport à la vie de manière générale. On est, on est plutôt posé. On a besoin d'avoir, comment dire, pas une routine de vie, mais on a besoin d'être réglé d'une certaine manière et de suivre, de suivre ce règlement de manière à trouver notre équilibre. On n'est pas, on n'est pas tous les deux dans l'instabilité dans, dans la vie, quoi. Mmh, ok. Mais il y, y, y a des, ressemblances quand je même. Je
2: pense ouais. qu'on est sur, euh, on, on se ressemble surtout sur 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 ce point-là, sur. Sur la, la, forme, la forme de, de nos vies, euh, la, la structure mais la structure, ouais, on est, on est assez stable, assez posé. Et après, par contre, on a des, des petits hobbies, des, des trucs à côté qui sont différents. Ouais.
0: Mmh. Le, on en parlait, vous êtes dans le genre de cutting. Pareil, à deux, c'est plus facile ou pas Parce qu'on sait que c'est une galère, le cutting, pour tous les combattants.
1: que c'est si Le côté émulation aide ou pas euh, Là, non. <rire> Je pense que, que es ton pote qui cut avec toi ou pas, de toute façon, il faut que donc Ouais, ah. euh, ok. Donc, euh... Je pense pas. Ça te donne pas un petit supplément d'âme, quoi. Tu vois, le petit truc en plus euh, ouais, pour,
0: pour, pour s'accrocher un euh, peu. Et
2: puis en plus, on fonctionne pas, on fonctionne pas de la même manière, donc on va pas forcément faire euh, tout le cutting ensemble, même peut-être pas, pas du tout le cutting ensemble. Donc, euh, donc au final, ça change pas grand-chose, ça. Euh,
0: je voulais vous demander que chacun donne un peu les qualités principales humaines et sportives de l'autre, l'un parlant de l'autre. Virgile okay. sur Axel.
2: Euh, sportivement Axel c'est quelqu'un de, de très très rigoureux euh, de, qui euh, il a une grosse rigueur, une grosse discipline dans ses entraînements il, a, il est intelligent dans, dans tout ce qu'il fait il a toujours besoin de comprendre et de, de, de mettre des mots et sur, tout, sur tout ce qu'il fait donc euh, très rigoureux discipliné et très intelligent dans sa manière de voir le sport qu'est le MMA Axel sur Virgile.
1: Virgile, c'est un talent intuitif. Euh, il a une, une intelligence du corps qui est euh, incroyable. Euh, il y a eu une période où on faisait beaucoup de sparring de MMA euh, et je filmais en fait. Et donc à chaque fois qu'il me posait problème euh, sur, un, sur quelque chose. Eh bien, je trouvais la solution, je l'appliquais, ça marchait une fois, et la fois d'après, ben, il trouvait la solution euh, au problème que je lui ai posé. Et en fait. Euh, et on c'était heureux à toi de retrouver la voilà, solution. Et ainsi ouais. de suite. Mais ça allait, il allait à une vitesse dans, dans sa capacité à trouver des, des solutions au problème que je lui posais. Je trouvais ça incroyable, et en fait, je me suis rendu compte qu'il fonctionnait comme ça. Et espèce de, de talent de l'intuition, tu vois. C est, c est, après, c'est les années de, de travail, euh, je pense, au judo mmh. euh, qui lui ont permis d'acquérir cette, euh, cette capacité d'acquisition. Euh. Et puis une partie dîner, sans doute, tu vois, il y a une partie de
0: c'est Il ouais, a ça en y lui, y a
1: toujours une partie ouais. dîner, mais je ne pense pas que ça représente un gros pourcentage de la chose. Hein. Je prends beaucoup au travail et mm. je pense que c'est le travail d'une vie qui fait qu'aujourd'hui, il est capable d'aller aussi vite.
0: Sur quoi l'autre, quand vous tournez ensemble en sparring, sur quoi vous galérez le plus face à l'autre sur quelle partie tu vois, du MMA il te fait le plus galérer, Axel? Ah, bah,
2: Axel, il est, euh, pour moi, euh, pour Axel, il est, le truc il y a, c'est qu'il est qu il, déjà il est fort partout, il est compliqué partout. Donc euh, même Axel, quand tu vas lutter, si tu fais une erreur, tu es sanctionné. Quand tu vas au sol, bah, c'est compliqué aussi. Il se sort des, des positions, c'est une anguille et tout mmh. ça. Mais bon, euh, pour moi, là, où il me fait plus galérer, ça va être euh, sur la partie debout, on va dire, hein, quand c'est la partie pied point. Et toi,
1: Axel? Ah, c'est un rouleau compresseur et sur la lutte. Euh j'ai beau être vraiment pas dégueu sur les défenses euh, c'est vraiment, il me pousse dans mes retranchements et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup progresser au niveau de ma défense mmh. et euh, vraiment très très fort je me dis que ça doit être une galère en catch je contrôle aussi Virgil ah oui, 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 ouais. c'est quelque chose hein. mais ça m'a fait beaucoup de bien justement d'avoir euh, ce type d'opposition parce que ben, personne n'a son niveau euh, dans les gens que je vais affronter prochainement et et j'arrive à m'en sortir par moment on moment dans mes grands jours de forme avec Virgile donc ça veut dire que je suis capable de m'en sortir avec tout le monde dans ma catégorie. J'aime bien ce que tu dis là, mais
0: vous avez cette impression quand même quand vous tournez ensemble de se dire de toute façon le mec que j'ai en face il est quand même ouais. plus fort que la plupart des mecs qui seront face à moi en fait.
2: Ouais exactement, et puis euh, bah, moi c'est la même chose qu'Axel, je me souviens à mon premier combat je m'entraînais, mon premier combat professionnel je m'entraînais beaucoup euh, avec Axel et le mec quand il a mis le premier coup je me suis dit, wow, il a fait au ralenti ou c'est pas possible parce qu'Axel ça va tellement vite et puis il a une tellement bonne gestion de la distance là j'ai vu le coup arriver à... comme s'il allait 10 fois moins vite qu'Axel okay, ouais. donc euh, ouais ouais ça, ça et aide au de s'entraîner en...
0: non non en fait c'est vraiment, vraiment sa vitesse ouais, mec. ouais ouais <rire> c'est ça
2: donc euh, non ça aide de s'entraîner avec quelqu'un de, de fort comme Axel ouais. ça fait progresser. puis de manière générale c'est euh, <rire> euh, toujours
1: intéressant de s'entraîner avec un combattant plus lourd et plus léger, mm. euh, pas tout le temps au même poids mm. Parce que, bah, en fait, euh, le rapport de force, en général, quand tu fais le sparring avec quelqu'un, ça va toujours être le même. Et, et notamment avec les plus lourds, bah, ils vont avoir plus de force sur l'appréhension. Mmh. Avec un plus léger ça va aller plus vite en boxe. Et ça permet vraiment d'isoler des phases du combat euh, et de vraiment les renforcer de manière isolée pour après mieux les intégrer dans un combat, on va dire, un peu plus complet. Mmh, Bien sûr. Je, je vais vous
0: titiller un peu. C'est qui le meilleur en striking
2: ah, Le plus propre en striking, c'est Axel. Hein. Mais Virgile
1: frappe vraiment très fort. C'est Parce... qui le meilleur en grappling
2: euh, en fait, on a un grappling différent. Moi, je pense que j'ai plus un grappling de, de position. Virgil et... a des très,
1: très bons contrôles. Ouais. Et euh, après, moi, je vois un peu plus de, 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 de trous pour créer du mouvement et euh, avancer dans les positions. Mais comme, dirait, comme
2: dirait Louversan, moi, c'est un peu plus ancré, lui, plus aérien.
0: Je, je vois totalement l'idée. Qui est le meilleur en catch control Même si vous
2: m'avez plus ou moins répondu déjà. Dans l'absolu, je pense Virgil. Après, il y a toujours cet écart de poids, donc c'est compliqué à, ouais, bien sûr, bien sûr. À, à mettre un, un mot là-dessus. Et qui serait le meilleur en MMA C'est ma dernière. Ah, je sais pas. On a
1: des styles vraiment différents quand ouais. même. On a une manière de bouger différente, c'est difficile. Puis tu sais, il y a des jours où peut-être tu es à tel niveau, et un autre jour tu es à un autre niveau. donc... Ah, peut-être à un moment de ma carrière je serai meilleur que lui et peut-être à euh, d'autres moments on sera lui, on, on sait pas mais c'est très différent. Dans tous les cas la question on commence tous à on se être. Euh, euh, non, on se clair.
2: jamais donc.. Euh, mais on
1: commence tous les deux à être très complet en tout cas. Donc, euh ça c'est cool En tu t'as raison la question elle se pose pas bien, tu nous connais les journalistes ah ouais, bien, bien, sûr, bien, bien sûr de,
2: de
0: fantasmes mm -hmm. comme ça euh, encore deux petites questions sur cette relation et puis sur votre préparation ensemble Puis je passerai aussi mais, euh, par,
1: euh, mais pour revenir à sur, sur à ce que tu viens de dire je pense après ma carrière euh, je vais mettre un peu au bodybuilding pas en mode compétition mais je vais faire du muscle quoi et euh, j'aimerais bien monter au poids de Virgil et me faire un dernier sparring avec lui allez voilà, on va finir on va la alors... carrière voilà. à
2: 40 ans on fera un sparring les deux peut-être on le met
1: en pay-per-view peut-être ou alors sans caméra dans une petite salle sombre tu vois il n'y a pas d'histoire de poids et on verra la
0: fin, la fin du film c est c est le film ça. se finit là-dessus
1: ouais. le film se finit sur
2: le premier le coup le ouais. voilà. premier coup et dernier coup écran ensemble. noir tu vois,
1: ouais, et puis c'est
0: parti et oui, ce serait beau il y aurait aura un côté boucler la boucle quoi. Euh, je vais passer euh, chacun aussi à, à ce défi que vous avez puis à parler un peu de vous et de vos parcours plus, plus globalement mais deux petites dernières questions aussi sur vous deux on vous avez toujours, je vous avais jamais caché que le but c'est d'aller dans la meilleure orga du monde à terme, donc l'UFC aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il euh, y aurait un rêve de, de signer ensemble et de commencer ensemble, sur la même carte par exemple Ce serait magnifique, hein. ouais. bien évidemment, hein,
1: si on peut faire ça comme ça, on fait ça comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Aussi le non, non il euh, ouais. faut prendre l'opportunité quand elle se présente et euh, ça, ça dépend pas de nous. Hein. L'UFC, après, on a aucune idée de leur gestion euh, de leur pool de fighters en différentes catégories mm. de poids. Peut-être qu'à un moment donné, ils auront besoin d'un 84, euh, ouais, on va avoir un nouveau fait. 70, ils euh, peut-être à Virgile avant euh, ou vice-versa. Donc euh, après, voilà, quand l'opportunité se présente, il faut être prêt. prêt idéalement, effectivement, si on le fait en même temps, euh, c'est top. Mais ce qui compte, c'est sur la longue et sur la longue, on compte y être tous les deux et tous les deux performer dans cette organisation.
0: Là, vous avez l'impression que ce, ce rendez-vous de vendredi, c'est de, de titres à Ares, comme je le rappelais, hein, c'est la plus, la plus belle organisation française, une des plus belles en Europe même. C'est un cap important pour cette carrière, pour cette, cette construction de carrière et aller vers ce, ce rêve que vous avez en commun qui est l'UFC, parce qu'une fois que tu es champion d'Ares, tu, tu montes quand même un peu, un peu plus haut
2: dans la, aux yeux des gens, aux yeux du public. Bah, dans, tout, dans tous les cas, c'est sûr que c'est un tournant, puisqu'avoir euh, être champion d'une organisation, et comme tu dis, en plus de l'Ares, qui, qui est une des meilleures européennes, c'est pas rien, et puis ça ça, ça change ton image hein. quand tu es champion que as la ceinture c'est plus, plus la même histoire après avec Axel nous on prend toujours euh, tous les combats euh, comme si c'était euh, le plus important donc au pas niveau de combat, la on se prépare toujours c'est juste euh, que la récompense est plus
1: grande là, mais, ouais, ouais, as raison. mais dans l'amont et
2: l'approche psychologique
1: du combat en fait c'est pareil à chaque fois quoi. il faut gagner chaque, chaque, éta gagner. chaque étape est importante, mais c'est
0: en effet un, un gros rendez-vous ce vendredi. Je vais passer un peu plus à votre cas personnel sur ces rendez-vous et puis votre parcours. On commence par Axel, Virgile, ça te va Allez, c'est bon. Allez, ça te va. Le plus jeune, finalement. Ouais, on, commence par, ça. Hein, on commence par le plus jeune. Euh... Axel, t'affronte, je le disais, t'affronte euh, quand même un, un nom, enfin un, un, quelqu'un qui est assez reconnu par les, les amateurs de MMA en France, Tourpal Yunussov, la famille Yunussov, euh, deux, deux grands espoirs de, du MMA français et du MMA Factory, c'est marrant, le, le, le communiqué de presse de ARES18, avant de citer vos noms, dit « c'est un affrontement boxing squad » MMA Factory, Nice contre Paris, il y a ce petit côté-là. Euh, comment tu vois cet adversaire-là C'est un adversaire qui est très hypé par le public, mais tu as plus d'expérience que lui, beaucoup plus, notamment chez les amateurs. Comment t'approches ce défi, et est-ce que tu le vois comme l'adversaire le, le plus compliqué que tu as eu, pour l'instant, en tout cas en pro
1: Je ne pense pas qu'il y ait d'adversaire plus compliqué. Chaque adversaire est très bon dans un domaine ou dans des domaines et qui lui sont bien particuliers, et et bah après voilà l'idée c'est d'être capable de faire face aux problèmes qu'il va poser là où il est le meilleur et de lui poser des problèmes là où il est le moins bon alors après Tourpal c'est un adversaire très explosif c'est un adversaire complet je pense qu'il est très bien préparé il y, a, il y a des coachs très expérimentés des sparring. très expérimentés donc euh, euh, je ne prends pas comme, euh, comme euh, garant mon, mon avantage sur l'expérience amateur euh, euh, après je pense qu'il n'a pas encore affronté euh, quelqu'un comme moi je pense de mon niveau en tout cas, en regardant ses précédents adversaires. Mais je pense que ça reste un adversaire très dangereux, donc euh, ben, je vais le prendre très très au sérieux. Et euh, ben, comme tous les matchs que j'ai eu en professionnel, c'est un excellent adversaire, tout à fait man, capable de me poser des problèmes. Donc, euh je vais me donner à fond et je serai concentré à 100% le jour J. Il
0: y a quelques mois, il y avait une rumeur qui avait tourné d'une un, idée d'un combat, toi contre Baki, euh, à Arès, qui avait fasciné beaucoup de gens dans le milieu. On aurait adoré voir ce combat-là. Euh, c'est quelque chose qui t'intéresse d'affronter, toi, les meilleurs prospects français, parce que tu en, en fais partie aussi. Et c'est bah, Baki Moi, ce comme une soft, c'est parmi ces gens-là. Ce là, que quoi.
1: je veux, c'est aller à l'UFC. À l'UFC, aujourd'hui, il y a un 70 kg Il fait entre 80 et 83 kg le jour du combat. Ouais. Ouais. D'accord, ça on le sait. Et c'est exactement le poids que je fais quand je combat à 77 et à 70. Donc en fait c'est ma KT 70, qui combat plutôt à 117 et il est plutôt solide pour la catégorie. Donc il y aura un petit écart de poids. Donc après je sais pas, hein, peut-être que je vais prendre de la masse avec le temps et que je montrer en catégorie de poids, parce que j'ai quand même que 26 ans. Donc on va savoir, 6 hein, si fois 30 ans, ben, je serai plus solide et je montrerai de KT. Donc peut-être à ce moment-là, euh, ce combat se posera peut-être. Mais aujourd'hui mon but c'est... Euh, de devenir le meilleur en 70 pour pouvoir aller à l'UFC. Pour parler à un adversaire plus adapté.
0: Oui, complètement, je suis d'accord. Euh, quelques questions sur ton parcours rapidement, mais je sais que tu es quelqu'un qui a commencé le MMA à 15 ans. Finalement, tu avais fait un peu de karaté, tu as fait beaucoup de sport du hockey, notamment quand tu étais jeune. C'est ça. Euh, mais le MMA à 15 ans, avec plusieurs heures d'entraînement par jour, tu peux nous raconter rapidement comment, au, euh,
1: alors que tu es au lycée, tu commences déjà à t'entraîner de façon très sérieuse, en fait Oui, bon, après, très sérieuse, c'était encore en mode loisir, je m'entraînais pas avec les professionnels, mais en gros, tout simplement, j'allais au lycée, je finissais les cours à 17h, euh, je rentrais chez moi, je mangeais, j'allais au bus, je prenais le bus. Et j'allais au club de MMA, il y avait trois heures d'entraînement, il y avait deux cours d'une heure trente, je les faisais. Et euh, bah, j'adorais, donc du coup je faisais ça en boucle, le samedi j'allais m'entraîner et j'ai fait ça tout le lycée. Et en fait, après à partir de là, j'ai fait que m'entraîner jusqu'à la fin de mes études en master euh, STAPS. Et après à partir de là, je me suis rendu compte de par expérience amateur bah, qu'effectivement je n'étais pas dégueu en MMA et que bah, j'avais envie de continuer. Et je me suis dit allez on tente l'expérience en professionnel et... Et voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je notais, c'est des choses que j'avais notées dans une interview, notamment que tu avais donnée à la sueur il y a quelques mois où on explique bien ton parcours. Toi aussi, Virgile, tu en avais fait une belle où, où tout ton parcours est bien expliqué. Mmh. Euh, et t'expliquais qu'après le bac, tu avais eu l'idée de faire les forces spéciales, Axel. Euh, forces spéciales UFC, il y a un mec qui, euh, qui ça ressemble un petit euh, peu, qui s'appelle ouais. Benoît Saint-Denis. Quand tu vois son parcours, tu te dis, finalement, ça aurait pu me ressembler si j'avais fait ce choix-là. Ah oui,
1: forces, le parcours de Benoît Saint-Denis, je trouve fascinant, hein. franchement. Euh... Euh, J'aurais beaucoup aimé faire les forces spéciales, mais après, je ne suis pas né dans ce milieu, je suis pas né dans le milieu militaire. Contrairement et à lui, oui. Et mes parents ne m'ont pas forcément poussé à aller vers ça. Et puis, euh, bah, du coup, forcément, euh, j'arrive à 18 ans, je ne suis pas prêt pour ce genre de choses, parce que bah, je n'ai aucune idée de ce que mmh. c'est l'armée, euh, euh, que ce soit de près ou de loin. Et puis, euh, bon, en fait, euh, entre-temps, j'avais découvert MA et je tombe amoureux du sport et j'avais envie de contribuer. Et puis, euh, par ailleurs, la science du sport m'intéressait, donc j'ai fait euh, des études STAPS. Et euh, bah après, j'étais très content de ma vie à ce moment-là. Donc, euh, j'ai continué comme ça jusqu'à maintenant. Et euh, bon bah dans une autre vie, peut-être, euh, je serai au GIGN ou au Fort Spécial, mais euh, pas dans celle-là, en tout cas. En tout cas, ouais, le, le parcours de, de Benoît te fait sourire quand il repense. Ah bah oui,
0: c'est euh, magnifique. Surtout pour terminer à l'UFC, là, là aussi où on espère que tu iras. Euh, on parlait de cette grande expérience amateur, 23 combats, de double vice-champion du monde, champion d'Europe également. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, avec le recul maintenant que tu es chez le pro C'est vraiment cette idée dont on parle souvent avec les amateurs, de, de voir plein de profils différents, en fait. Ah bah c'est ça,
1: j'ai tout vu, hein. enfin j'ai pas tout vu, hein. je vais sûrement encore en découvrir en professionnel, mais mais j'ai quand même vu pas mal et vécu pas mal de situations euh, différentes tu vois, j'ai commencé un match puis j'ai commencé à perdre dans le match puis j'ai commencé à perdre le match puis je suis remonté j'ai été en difficulté sur les phases de striking sur les phases de lutte, sur les phases de sol sur un peu toutes ces phases là et je les ai vécues et euh, j'ai trouvé plus ou moins bien des solutions selon les matchs et vraiment c'était euh, très intéressant en termes de d'expérience de accumulée, de situations vécues je trouve ça ouf et en fait chez les, les pros quand tu vois un truc des fois tu, ça te Rappelle bah des souvenirs non, tu vois, vois quand ouais. je suis passé pro tout était euh, plus ou moins carré ce que je faisais donc j'ai encore beaucoup progressé depuis mes débuts pro même j'ai beaucoup plus progressé depuis que je suis passé mmh. professionnel que durant ma carrière amateur mais, mais euh, effectivement je suis content d'avoir fait cette expérience après je pense pas que ce soit nécessaire pour devenir un grand combattant j'ai plein de combattants mmh, l'ont prouvé Virgile Baki par exemple ils n'ont pas une grosse expérience mmh, amateur et euh, ils performent, et ils ont un excellent niveau. Mais voilà, en tout cas, moi, avec ce que j'étais euh, et mon parcours de vie, c'était ce que j'avais besoin de mmh. faire pour prendre confiance en moi, et euh, je suis content d'avoir fait. Mais je pense que tu as raison d'un c'est que
0: ça ne fait pas forcément pas le passage obligé pour devenir un bon pro. Pas du tout. Par contre, ça apporte des choses à ceux qui le font, et on l'a vu récemment, il y a eu des très beaux résultats au mondiaux IMAF chez l'équipe de France, donc on espère pour tous ceux-là aussi qu'ils auront des, des parcours similaires au tien et qu'ils serviront de cette expérience. Mais de dernier point avec toi, Axel, j'ai noté les phrases que tu avais dit il y a quelques mois, tu, tu disais, je sais gagner des combats. Mais il faut que j'aille au-delà désormais, parce qu'on est chez les pros et il faut faire du spectacle. C'est vrai que ça, toi, ton expérience amateur, tu, ça se voit quand on doit combattre. Tu sais gagner les combats, tu sais gagner les rounds, pour ensuite gagner la décision. Tu te dis il faut aller plus vers le chaos, parce que c'est ça qui vend en fait. Enfin, le finish soumission au chaos, c'est ça qui vend chez les Dans pros.
1: Dans ce sport, il faut réussir à buzzer. Donc ouais, après, ouais, ouais. je n'ai pas, pas forcément le truc aujourd'hui euh, au niveau des, des réseaux sociaux pour réussir à faire le buzz hors combat. Mais du coup, euh, il faut que j'arrive à me rattraper pendant mes combats et à faire des prestations vraiment de qualité pour que bah, les gens, ils bloquent sur moi et, et qu'ils aient envie de, de, de me voir avancer dans le sport. Parce qu'en fait, au final, c'est ça qui te fait vraiment, qui te permet vraiment de rentabiliser toutes ces heures investies dans ce sport. Ouais, bien, bien sûr,
0: bien sûr. Et le dernier point, j'avais noté, tu disais, aujourd'hui, je ne pense pas capable de battre le champion UFC. Mais peut-être qu'à l'avenir, pourquoi pas si je progresse Et tu disais, de point je voulais ouvrir les guillemets, en fait, c'est une course contre le temps, une course au progrès. J'adore cette phrase, c'est que la course de chaque combattant, en fait, de devenir la meilleure version de soi-même. Euh, tu t'es donné, comme c'est une course au temps,
1: tu t'es donné un timing. Tu t'es dit, il faut qu'à tel âge, je sois où je voulais être, tu vois Non, je ne me suis pas donné de timing. Uh, timing, c'est uh, tant que j'ai envie d'avancer, bah, je continue d'avancer. Et puis le jour où je n'ai plus la passion uh, comme je l'ai maintenant, eh bah bien... Bah, du coup, c'est que le temps est time's up, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, voilà, après, euh, bon, une carrière de MMA, ça arrête entre 35 et 40 ans, donc, euh, voilà, il faut que vers à partir de 30-32 ans, je sois à mon max, quoi, idéalement. Ouais, parce qu'en général, c'est les moyennes d'âge pour les top 5 des catégories UFC. Mmh. Donc, euh, si, euh, si je veux atteindre le plus haut niveau, il faut que à cet âge-là, je sois dans un top 5, idéalement. C est, c est... Après, il y a des combattants qui brillent plus tard encore, mmh, bien il n'y a, a pas vraiment de règles là-dessus. quoi. C'est Chacun son chacun a son chemin qui lui est propre. Donc, euh...
0: Mais c'est vrai qu'il y a quand même des tendances et des moyennes, tu le disais. Et as des ovnis qui, très jeunes, euh, arrivent Arrive et fracassent tout, 5. bien sûr. Mais tu as, as vraiment des vraies tendances, puisque tu as raison, c'est entre 30, 30 et 33 ans la moyenne des, des top 5 et des champions à l'UFC. Par contre, tu remarques, moi j'avais noté récemment, au-delà de 35 ans, dans les notamment dans les plus petites catégories, je crois qu'ils enlèvent les lourds et les, et les lourds légers, ils sont à 2, 30, 2, 2 victoires et 30 défaites pour les mecs qui ont eu un title shot au-delà de 35 ans les mecs qui ont eu un, leur chance pour le titre à plus de 35 ans, uh -huh. ils sont à 2 victoires et 30 défaites oh. Mais par contre, la moyenne est à 30. Donc, tu vois, c'est un, une limite très courte entre le moment où ils sont dans la prime de leur âge et le moment où, en fait, ça bascule le, du, du mauvais côté. Donc, c'est compliqué à gérer par rapport à tout ça. Euh, Virgile, on passe à toi. Allez. Euh, donc, on rappelait, hein, je lisais le, le brésilien Enrique Shigemoto, passé par les Contender Series, euh, où il avait perdu en, en 2020. Euh, comment tu abordes ce combattant-là Combattant très expérimenté, quand même, beaucoup plus que toi, en tout cas. Il y a un titre au, au bout. Comment tu abordes ce combat, Virgile
2: euh, ouais, Comme tu dis, c'est un comparatif. Au précédent combat que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, il a, il est sur euh, 10, 19 combats, 14, 4 et euh, une, un non contest Donc, beaucoup plus d'expérience. Après, euh, après, faut regarder ça, faut regarder sa carrière. Il a commencé il y a, il y a un moment quand même. Je crois qu'il a commencé sa carrière professionnelle quand moi j'avais, euh, j'avais 10 ou 11 ans. Donc, euh, le MMA a beaucoup évolué, de grave, a même énormément évolué. Donc, euh, il faut regarder ses combats un peu plus récents. Après, je sais qu'il n'a pas combattu depuis, euh, depuis, Arès, euh, depuis un des premiers Ares, donc ça fait quasiment presque deux ans. Hein. Donc, il euh, y a ça qui, va, qui entre en compte. Et, euh, et comment je me suis préparé bah, Comme à chaque fois, hein, moi, je, je sous-estime jamais mes adversaires. Et chaque adversaire que j'ai eu, euh, je me suis préparé à 200% pour être, pour être prêt le jour J.
0: Euh, quelques petites choses sur ton parcours aussi, Virgile qui m'ont intéressé. Mmh. Des débuts au judo, tu, euh, Axel le rappelait tout à l'heure, vers 4-5 ans, si je ne dis pas de ouais, bêtises, très, très jeune. Euh, puis t'expliquais qu'il y a eu un moment où il y a eu une frustration dans le judo, euh, tu vois, que parce que oui, tu perds, parce que tu prends la, mmh. tu prends la garde, enfin, tu prends la, la manche hein, au mauvais oui. endroit, des choses comme ça. Et euh, moi, je sais que j'ai fait pas mal d'interviews avec Kevin Jousset, qui est aujourd'hui à l'UFC, oui. euh, qui, qui vient du judo comme toi, et qui me disait qu'il il avait adoré, le, le moment de sa découverte du MMA, cette liberté qu'il avait en fait dans le ouais. sport de combat et qu'il s'est senti comme si on lui avait enlevé des chaînes et qu'il pouvait enfin exprimer toutes ses qualités. As, ouais. as le même ressenti quand ouais, as commencé le MMA
2: C'est exactement ça, je disais un peu une phrase similaire, j'ai l'impression qu'on qu m'avait ouvert le, le cadenas, qu'on m'avait qu complètement libéré et que bah, je pouvais les, les que j'étais libre dans ma pratique dans ma pratique du combat quoi c'est trop restreignant débat, le judo ça. en fait bah, en fait c'est pas que forcément que c'est trop restreignant c'est que c'est euh... bah, après euh, ils sont ils sont punibles avec ça ils changent souvent les règles ils vont les adapter enfin surtout moi dans mes quand j'étais adolescent c'était vraiment euh, la période où ils faisaient les transitions où ils ont arrêté d'aller dans les jambes où ils cherchaient un peu bah, les règles comme tu disais tenir la manche d'une manière ou d'une autre tu vois et euh, forcément quand euh, Quant à la vision que, bah, que moi j'avais de, des sports de combat, c'est compliqué quand tu perds contre quelqu'un parce que, bah, comme tu dis, tu as tenu la manche comme ça. Au lieu de la tenir comme ça, tu te dis attends, est-ce qu'il est plus fort que moi Ou, mmh.
0: ou il, est juste, ouais, il a ou... juste profité des règles. Voilà, ouais. il a
2: juste profité des règles. Donc, il faut, quand tu pratiques le judo, être, être conscient de ça et jouer avec ça. De toute manière, un, un sport de combat, au plus il y a de règles, au plus il faut jouer avec. Et si tu veux vraiment faire du combat, il faut aller, faut aller dans les MMA.
0: J'en ai aussi parlé à Kevin, mais tu sais que le judo, l'ancien président de la fédération de judo, Jean-Luc Rouget, a longtemps été un des pourfendeurs oui. du MMA. C'est oui, un, un, un de ceux bien. qui a le plus influencé pour que le MMA ne soit pas légalisé oui. et soit légalisé très tard en France. Et en fait, je comprends parce qu'il y a l'idée que pour les jeunes, c'est vachement plus ludique le MMA. Il y a plus de liberté, tu vois, tu t'éclates plus à faire du MMA. Je pense que tu comprends pourquoi le judo a... a Tant poussé pour mettre le MMA de côté
2: parce qu'ils bah qu allaient forcément perdre des gens qui passeraient du judo au MMA bah Non, moi je ne comprends pas parce que, parce que je ne suis pas dans, dans cette, cet état d'esprit-là, mais, euh, mais euh, j'essaie de, de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et je pense que c'est comme tu dis, c'était justement pour, pour garder eux la, la mainmise un peu sur les sports de combat. Je pense que le judo, c'était le premier sport de combat pratiqué. Euh, niveau associatif avant, avant qu'il y, qu y ait le MMA, peut-être même toujours. Hein. Mais bon, euh, là c'est sûr que maintenant les jeunes, quand tu leur parles de sport de combat, euh, la plupart, ils n'ont pas envie d'aller au judo. Non, ils n'ont pas envie d'aller au judo. Ouais. Je sais pas l'état des clubs de judo actuellement, mais je connais l'état des clubs de MMA et je vois que surtout depuis cette rentrée-là, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a. Quoi.
0: Vous le ressentez, le vous le ressentez à Nice, vachement C'est
2: énorme, ouais. énorme. Les, tous les cours sont remplis Que tu
0: donnes des cours aussi, je
2: crois, au Maccabi Oui, ouais, ouais, hein. je donne ouais. des cours au Maccabi, des fois il faut même refuser On, on faisait des cours à 80 personnes, c'est énorme non, 80 mais orf... personnes adultes, les enfants c'est pareil, les ados Ils sont hyper friands de ça, avec les réseaux, tout ça donc, euh...
0: En fait, je suis comme toi, c'est-à-dire que tu ne comprends pas Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là non plus Mais vu le résultat concret qu'on voit je comprends pourquoi il me poussé pour ça. Pour parce ça que... Je ne suis pas dans cet état d'esprit, ah ouais. mais je comprends un peu les... la manière de... L'hémorragie, elle est claire. Enfin, mmh. C'est clairement le MMA qui prend la main sur tout ça. Euh, J'avais aussi une phrase qui m'intéressait de toi, disait, je voulais guillemets. Tu disais, je ne suis pas un sportif, je suis un combattant. Ouais. Si je ne combats pas, je ne suis pas bien. Et, et tu disais aussi dans ce même que tu aimais la guerre, que tu aimais les combats durs, qu'il y a un peu de ouais. dureté dans les combats. Ouais. C'est quelque chose que tu as
2: vraiment en toi Tu as, as cet ADN de combat, en fait Oui, je pense vraiment, parce que moi, de, fin, depuis petit, j'ai toujours, ai toujours aimé la confrontation physique, j'ai eu besoin de ça, enfin, même quand, quand j'étais avec les copains, c'était toujours... Euh des, des chamailleries, des petites bagarres, hein, j'ai toujours besoin de cette confrontation. Et euh, dans, dans le sens où je dis que je ne suis pas un sportif, mais, mais un combattant, c'est que bah, j'ai des amis sportifs qui, qui vont aller courir, qui vont aller faire du crossfit, tout ça. Moi, euh, et ils ont besoin de cette pratique euh, régulière, euh, plusieurs fois par semaine, tout ça. Moi, par exemple, là, je peux arrêter, euh, enfin, après mon combat, je peux ne pas m'entraîner pendant une semaine. Euh, ça me, ça me convient très bien, je ne suis mm. pas friand de sport, mais par contre, ce qui va me manquer, c'est la physique. À un moment, le combat le ouais, va te manquer. Voilà, en fait. Au bout d'un moment, je vais me dire qu'est-ce qui se passe Il va me manquer quelque chose. Mm. J'ai besoin de cette confrontation physique. Mais euh, je fais mes pas physiques quand même, euh, tout ça. Je pratique, je fais mon cardio, oui, tu, et tout ça. Je fais pas que du MMA. Tu es professionnel. Mais de mais voilà, places, ça, ouais. ça, voilà, je suis professionnel. Mais euh, non, c'est pour ça que je dis que je suis plus un combattant qu'un sportif.
0: Axel, c'est une différence là, que tu dirais entre vous Toi, tu es plus sportif que combattant J'ai vu que tu as beaucoup de sport dans ta, dans ta vie, tu as, as pratiqué beaucoup de sports différents, donc je me disais que tu étais ah, peut-être un peu plus sportif dans l'âme.
1: Le combat a une saveur particulière, euh, je l'avoue, mais euh... après, oui, j'aime faire du sport en général. Mmh. Mais bon, effectivement, je prends plus de plaisir à faire du combat que de la course à pied.
0: Et je pense que c'est clair, mais je pense que pour beaucoup, là, pour le coup, à part quand tu es vraiment, vraiment spécialiste. Euh, Virgile, tu disais aussi, c'était intéressant, tu te comparais un peu à Cyril Gann sur le côté un peu détaché du MMA. C'est ouais. pas quelque chose, tu regardes pas tous les combats, tu regardes pas tout ça, mais tu disais aussi intéressant, quand je regarde un truc, souvent je l'applique assez vite. J'ai cette capacité à reproduire ce que je vois euh, assez facilement. Tu te dis, il faudrait peut-être peut un peu plus. Pour me parce que je vais en prendre des choses en fait
2: euh, Non pas forcément, Pe après peut-être que c'est justement le fait que je regarde pas tant que ça qui fait que le peu que je regarde me... j'arrive rapidement à l'appliquer, mais euh, moi je me rends beaucoup compte sur les, sur les phases que j'ai eues où, où j'avais des blessures, où pendant un certain temps bah, je pouvais pas pratiquer le MMA et du coup je regardais un peu plus et euh, limite quand je revenais j'avais l'impression de progresser ou bah, je, de... je faisais des trucs que j'avais vu inconsciemment, tu vois, tu vois. Donc, euh, non, j'en regarderai pas plus parce que j'ai besoin aussi, euh, quand je rentre chez moi, de me détacher un peu de tout ça. Mentalement, t'as besoin ouais, de ça. Ouais, ouais, c'est ça. Même le week-end, euh, je suis pas quelqu'un qui va parler, manger mes euh, mains constamment. J'ai besoin, besoin de ces petits moments tranquilles. Donc, euh, ça me suffit pour l'instant.
0: Euh, point que je voulais aborder aussi parce que l'anecdote est sympa, mais t'as été videur de boîte de nuit. Ouais. C'était premiers étranglements à en fait. Tu, tu commençais à t'as fait le rire neck joke, euh, ouais, ça
2: Ouais, j'ai déjà eu, euh, utilisé ça pour calmer euh, pour calmer des des gens qui étaient alcoolisés, qui frappaient dans tous les sens, et puis plutôt que de faire une, une bagarre au milieu, de mettre des coups. Euh, j'ai préféré étrangler pour, pour calmer la personne. Mais j'avais déjà étranglé. Avant, quand j'étais videur, j'avais quand même euh, la vingtaine déjà. Tu mettais de la technique un peu dedans tu, tu faisais ça, tu faisais ouais, attention en fait. de bien le faire techniquement tu vois En fait, <rire> en fait c'est tellement... Enfin, les gens qui n'ont pas l'habitude, ils ils, ça va tellement vite avec eux. Après, je faisais attention, à, si ça tombait dans les pommes, à bien retenir la personne. Parce qu'au euh, début, ça surprend. Surtout quand, ben, quand je le fais, j'essaie de ne pas aller au sol, ça se passe debout. Donc quand tu étrangles une personne debout et que d'un coup... Euh, elle perd conscience, ben son corps c'est lourd, à retenir même une personne de 60-70 kg, c'est pas évident, donc il faut faire attention à ça. Voilà.
0: Axel, pour finir, on va devoir rendre le studio, mais c'est passionnant de parler avec vous, mais quelques petites dernières questions très rapides. J'ai vérifié ce matin, Virgile, il a 5000 abonnés de plus que toi sur Insta. Aujourd'hui, on sait que dans le, le sport et que le combat mm -hmm. en particulier, ça fait partie du job, il faut se mettre en avant sur les réseaux. C'est l'effet Ares, ça il est de depuis ]rance. plus longtemps à Arès. En fait, toi, on te connaît depuis des années dans le MMA. On connaît Virgil depuis beaucoup moins longtemps. Mais j'ai l'impression que la loupe grossissante d'Arès l'a mis dans les yeux du Grand public. En tout cas, ce que
1: je peux te dire, c'est que quand j'ai fait 5 combats au Brave, euh, j'ai pris moins de followers que quand je combattais en amateur. Et qu'en un combat à l'Arès, j'ai doublé mes followers. Mmh. Voilà. Donc, oui, donc l'effet Arès, c'est clair.
2: Oui, ouais, c'est sûr que c'est l'effet Arès parce que moi, je l'ai vu, j'ai augmenté. Mes followers grâce à l'ARES. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui est très actif, je ne suis pas plus actif mmh. qu'Axel sur les réseaux. C'est grâce au travail, au travail qualitatif que, que l'ARES fait médiatiquement, tu vois, comparé aux autres organisations et surtout comparé aux autres organisations françaises. Ils sont forts là-dessus et, et c'est ce qui m'a permis de prendre plus d'abonnés parce que j'ai fait plus de combats qu'Axel à l'ARES.
0: Et rapidement, tous les deux, ça vous apporte quoi d'avoir Manon Fioron dans votre salle, on rappelle, qui est toute proche du titre UFC euh, Elle C'est est la tête de l'affiche du Boxing Squad aujourd'hui. Un
1: exemple de ouais. travail
0: Exemple de travail. C'est une travail. machine à travailler, c'est clair. Elle est toujours à l'entraînement et ça charbonne.
2: pareil. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la locomotive, euh, la locomotive mmh. du club. Et puis euh, c'est celle qui est au plus haut niveau. Donc euh, c'est un, un exemple aussi pour ça. Et ma dernière,
0: si l'un de vous deux gagne la ceinture vendredi soir, mais que l'autre ne le gagne pas, on célèbre
1: Ça n'arrivera pas. Je te mets une hypothèse. <rire> on va tous les deux gagner la ceinture. <rire> Très bien. Voilà, J'aime cette ambition de l'annonce.
0: Voilà, tout... On annonce pareil. Ouais, on va tous les deux la gagner. On annonce il vous reste combien de, de combats sur votre contrat d'arrêt
2: moi, ah, c'est mon dernier.
0: C'est ton dernier mmh. Moi, il m'en reste trois. A... Ok, donc il y a possibilité de re-signer Oui. carrément. Ouais, ouais,
2: de grande chance. Moi, comme j'ai déjà dit, euh, dans le meilleur des mondes, ce serait de faire le step à Reft, Ars UFC. Ce serait parfait. J'aime beaucoup cette organisation. rester là jusqu'à l'appel ouais, ouais. de l'UFC. quoi. Ça. Et toi, il te reste des combats au bref Je sais qu'il restait deux combats. Tu dois encore les ça. honorer
1: euh... aussi Je suis pas obligé ouais. de les honorer, mais je peux les honorer. Donc, euh, Si je suis champion RS, je vais rester euh, défendre la ceinture.
0: Ah bah très bien, bah on a hâte de voir ça. Merci messieurs et bonne plein de force pour vendredi soir pour deux combats pour le titre. Il y aura trois combats pour le titre à Arès, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une super soirée, un super week-end de MMA. Il y aura Saladin Parnasse pour trois ceintures au KSW, l'UFC 296, tout ça à suivre sur RMC Sport. Donc si vous aimez le MMA, soyez devant vos écrans ce week-end parce que ça va envoyer. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Abonnez-vous aussi sur YouTube où on est chaque semaine désormais. envoyez nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter. Club. RMC Fighters Club